0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro Otro, Jin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Habari, Dilemş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Hadi bakalım başlayalım günlü konuşmaya. Gün o kadar saçma ki. Hatta şöyle diyebiliriz sanırım. Ee, yalanın bu kadar rahat söylendiği. Doğru söyleyenin de bu kadar rahat harcandığı bir dönemi hiç yaşamadık biz. Gerçekten. Hatta hani AKP'nin meşhur sloganıyla hayaldi, gerçek oldu deyip üzerine maalesef diye de ekleyebiliriz. Dün... Türkiye'nin dış ticaret rakamları açıklandı. Merak etmeyin bu bir ekonomi yayını falan olmayacak. Zaten Türkiye'de artık mesela tekil anlamda ekonomi konuşmanın bana kalırsa çok manası yok. Sadece ekonomi konuşamazsınız. Ekonomiyle ilgili ne söylerseniz söyleyin. Üzerine mutlaka siyaset eklemek, yargı eklemek zorundasınız. Hatta dış politika eklemek zorundasınız. Çünkü o kadar beceriksiz o kadar çapsız bir iktidar tarafından yönetiliyoruz gibiz şu anda. Tam da kendilerinin Çalışma Bakanlığı'nın kullandığı o hani saçma sapan ifadesi var ya, kendi saçmalığını ağzından akıtarak söylediği ifadesi. Bugün iktidarını belki en rahat tanımlayabilecek şey saçma sapan. Belki AKP gittikten sonra AKP ve ee, onun bileşenleri işte MHP'nin, Büyük Birlik Partisi'nin de siyaset sahnesinden çekildiği andan itibaren nasıl günlerdi diye tanımlandığı zaman bir kötü denecek, iki saçma sapan denecek bana kalırsa. Kötülük neden kaynaklandığını biliyorsunuz ki bu yayın boyunca konuşacağız. Yalnız saçmalık o kadar acayip bir halde ülkeyi boğmaya başladı ki insanlar bu saçmalığa sanki alışıp o saçmalık içinde hareket ediyorlar gibi. Mesela... Dedik yani dış ticaret rakamları açıklandı dün büyük bir tören yapılarak açıklandı üstelik halkın gözünün içine baka baka yalan söylendi o kadar rahat söylendi ki birbirlerine ödül verdiler plaket verdiler falan ne güzel yalan söylüyoruz ulan üfürülür de bu kadar mı güzel üfürülür yemin ediyorum sizi dinlerken ağzım açık kaldı bir yalan bu kadar mı güzel söylenir ya diyerek. Dün açıklanan dış ticaret rakamlarına, dış ticaret verilerine göre Türkiye son 80 yılın dış ticaret açığını 5'e katladı. Bak cümleyi bir daha kuruyorum. Son 80 yılın dış ticaret açığını 5'e katladı. Nereden kaynaklanıyor bu hikaye? Dün anlatıldı denildi ki ihracatta var ya kabımıza sığmamayı bırak ulan dünyaya sığmıyoruz. Yemin ediyorum Mars yörüngesindeki bütün cihazlara uzay cihazlarına bile mal satacağız o hale geldik sığamıyoruz artık buralara ve biz %12.9'luk ihracat artışıyla 254.2 milyar dolarlık ihracat yaptık. Kalktı sarıldı herkes birbirine. Öpüştüler, seviştiler falan. Yahu ne güzel salladınız. Vallahi bravo falan diye. Oysa söyledikleri rakam doğruydu. Yalan olan bölüm orası değil. Yalan olan bunun hani hep burada kullandığım sevgili İlhan'ın deyimiyle kullandım mala davara ne faydası olduğunun konuşulmaması. Amiyane tabiriyle böyle. Çünkü bu kadar ihracat yapan bir ülkede muhtemelen Türk lirasının bu kadar ucuzladığı bir dönemde hani yok pahasına artık satıldığı alındığı satıldığı dönemde Avrupa açısından baktığınız zaman ortak para birimi Euro üzerinden baktığınız zaman 1'e 20 kazandırdı. bir tanesini bozdurduğunuzda 20 tane aldığınız bir para birimi dolar karşısında baktığınız zaman 19 küsür neredeyse o da 20'ye yaslanmış durumda. Ve bütün bunlara rağmen ikinci tur yalan da şurada söylendi. Kendi para birimimizle bir ihracat yapmaya başladık. Ya, ya bu kadar olur ya. Ya bu kadar olur yemin ediyorum. Yani artık bunu nasıl halka anlatacağız bilmiyorum. Her şeyi sattık çünkü. Herkes Türkler bir şey satsa da alsak diye bakıyor. Fakat bunun yanında ithalat artışından konuşulmadı. Sanki o üvey evlat gibi. Hani Yılmaz Odabaşı'nın bizler için sanki söylediği, bulduğu o rakama ithalat rakamı da dahil oldu. Deniyor yani Allah'ın üvey evlatları arkasızlar diye. İthalat da arkasız bu ülkede. İthalattaki artışın %34.3 olduğu da söylenmedi. 364.4 milyar dolara ulaştığı da söylenmedi. Bunun içindeki en büyük kalem enerji ithalatı. Biz Türkiye olarak bir şey üretmiyoruz. Ha, bakmayın sallamaya geldiği zaman gazımız var. Gazı hatta böyle e, uluslar topluluğuna doğru değil daha çok yurt içine doğru atacak bir gazımız var bizim. Ve burada bu kadar büyük bir artıştan söz ederken aylık bazda anlatılanın bile yalanı rahat ispatlayacağı bilindiği için hiç konuşulmadı. Denildi ki ihracatımız bizim sadece bir ayda. Bak bir zamanlar bu ülkenin toplam ihracatıydı bu. Biz bir ayda yapıyoruz. 22.9 mi? 23 milyar dolar. Hadi 23 milyar dolar biliyorum bir zamanlar Türkiye 23 milyar dolarlık yılda ihracat yapmıyordu. Ha, i̇thalatımız var o da 33.3 milyar dolarlık yani aylık bizim dış ticaret açığımız bile ciddi anlamda artıyor 10.5 milyar dolara ulaşmış durumda sadece onda aylık bazdaki artış %50'yi geçti. Ve bütün bu yalanların söylendiği ortamda herkes birbirine plaket verdi, sarıldı, öpüştü insanlar, konuştular falan. Bütün bunların gerçekten halk için ne anlama geldiğinin konuşulabilmesi için dedim yani bu ülkede sadece ekonomi konuşabilmek mümkün değil artık. Sadece siyaset konuşamazsınız. Hepsinin içine yargıyı sokmak zorundasınız. Çünkü işin asıl bozulduğu yer orası. Dün. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş anayasa mahkemesi başkanına bir mektup yazdı. Gerekçesine anayasa mahkemesi başkanı artık görev süresi dolmak üzere olan bir insan ve görev süresinin tanımına baktığınız zaman 12 yıllık anayasa mahkemesi üyeliği sürecinin artık doluyor onun da sonuna gelindi. Yani tekrar başkan olmasının önünde belki kurumsal anlamda bir engel yok da bir manası da kalmamış durumda. Ha mana mı arayacağız ülkede? Mana ülkede de kalmadı da neyse orada anlatmaya çalış. Hikaye Şu diyor ki Selahattin Demirtaş kardeşim bak görevinden ayrılmadan önce emekli olmadan gitmeden önce burada yapılan bütün işleri açıklamak zorundasın. Sana baskı yapıldı mı? Hani anayasanın içinde yapıldığı gibi yargı baskı altına alınamaz ifadesinde vücut bulduğu gibi sana baskı yapıldı mı? Çünkü burada onun sormaya çalıştığı hikaye şu Anayasa Mahkemesi'nin de çok ciddi bir dosya var. HDP'ye ilişkin kapatma davası. Bakın HDP'ye ilişkin kapatma davasının ihracatla, ithalatla ne alakası var diye düşünüyorsanız bu ülkeyi anlamamışsınız. Çünkü bu ülkede yaşanan her şey birbirine zincirlerle bağlı durumda. Ve birinin zincirini çektiğiniz zaman diğeri öbür taraftan öyle bir kasılıyor ki halk yaşayamaz hale geliyor. Bugün siyasetteki tıkanıklığı aşmanın yolu. Hukuktan geçiyor maalesef. Türkiye, Türkiye'de yaşayan insanlar 85 milyon deniyor yani. Ne kadar olduğunu tam bilmiyoruz ama o civarda olduğunu varsayalım bizde. 85 milyon insan birbiriyle barışmamaya kararlı. Bunu hiç evirip çevirmeye gerek yok. Herkes birinden nefret ediyor. En az bir gruptan. Yani Türkiye'nin çok böyle mütedeyyin insanları var. Ortalıkta görünmüyorlar. Samimi mütedeyyin olduklarına dair bir inanış var. Yalnız ben görmedim. Hakikaten böyle nadir doğada nadir endemik bir tür bulmak gibi bir şey o. Ama var bu insanlar sadece bağıracakları zaman ortaya çıkıyorlar. Mesela sosyal medyada organize oluyorlar troller vasıtasıyla bilmem kim tutuklansın bilmem neresi kapatılsın falan gibi abuk sabuk şeyler oluşturuyorlar. Bu insanlara sorarsanız mesela LGBT'yi artı bireyler nefret objesi. Bu insanlara sorarsanız zaman zaman... İktidarı destekliyorlarsa bu ülkeye gelen yasa dışı sığınmacılar göçmenler mesela el üstü ama kendi hayatlarına ufacık dokunuşlar olduğu zaman e gitsin bunlar bu ülkenin solcuları bu ülkenin düşünenleri bu ülkenin inanmayanları onlara göre öldürülebilecek yok edilebilecek grup ülkede bir milliyetçi grup var. Onların da adları onlar da endemik bir gruba doğru gidiyorlar şu anda yoklar çünkü ortada özellikle son 5 gündür tamamen kamuflaj, kamuflaj içindeler araziye uyum sağladılar yoklar çünkü eski ülke ocakları genel başkanı öldürüldükten sonra Sinan Ateş bunlar toz oldu toz oldu herkes aradan sadece Mersin ülke ocakları bir yazılı açıklama yaptı dedi ki bir suskunluk varsa bildiklerindendir. Biz de ondan bahsediyoruz zaten. O bilinenler nedir? Yayın ikinci bölümünde göstereceğim. Çünkü e, bir gazetecinin ısrarlı takibiyle ortaya konulan bir takım iddialar var. Ve bu iddialarla birlikte Türkiye siyasal bir cinayeti aydınlatmaya ya da aydınlatmamaya çalışıyor. İktidar Partisi sözcüsü Ömer Çelik'e sorarsanız yani dişlerinin arasından çıkanlardan benim anlayabildiklerim. O kadar anlayabildim ben sadece. E, adliye görevinin başında, yargı görevinin başında, emniyet görevinin başında dedi. Anladığım kadarıyla işte görevle biz onu tartışıyoruz. O bahsettiğim endemik tür olarak milliyetçileri var ya ülkenin, onlar duruma göre herkesten nefret ediyor. Duruma göre bazılarıyla beraber yürüyorlar mesela. Mesela o kadar nefret edebiliyor ki bu ülkenin milliyetçileri, ülkenin cumhurbaşkanından, bu adam cumhurbaşkanı olmasın, hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz diyor, sonra yan yana görüntü veriyor. Üç ilerli pasta falan kesiyorlar. Birbirlerine ağza alınmayacak hakaret ettikleri insanlarla, zürriyetsiz gibi bir kavramın kullanıldığı ortamdan hareketle bir süre sonra cenciğer kuzu sarması devam ediyor hayatları. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar ve onlar nereye bağırırsa onlar da oraya bağırıyorlar. Ülkedeki bu iki insan grubunun yokluğu gerçekten adaletin ayağının aksamasına neden oluyor. Dün insanlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuka uygun olup olmadığının denetlenebileceği son merci olan Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nun verdiği kararla bu sözleşmeden çıkılabileceğinin artık karara bağlandığını gördü. Yalnız işin çok sakat bir boyutu var. Türkiye'de dün resmen hukuk eliyle denildi ki bize ihtiyaç yok. Biz kimiz ki ya? Ya bize ihtiyaç yok. Kardeşim bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Bak bir tane adam var. Ona gidin. O ne derse o doğrudur. Parlamentonun kendi eliyle yaptığı bir düzenlemenin tek kişinin ağzından çıkan bir söz ve attığı bir imza ile yok edilebileceğini Türkiye'de yargı hüküm altına aldı. Bu cümle baştan başa yayının başlığında olduğu gibi saçmalığın dibi. Yani deniyor ki burada siz parlamento oluşturabilirsiniz. Sıkıntı yok bunda. Her parti Milletvekilleri aracılığıyla halktan aldığı temsil oranında meyse yerleşir ama bir işe yaramaz hiçbiriniz hiçbir işe yaramıyorsunuz hatta yoksunuz siz ya yok düşünme hakikaten yoksunuz siz bir kişinin imzasıyla atılabilir daha önce meclis başkanı ironiye bakar mısınız ya dünyanın en saçma cümlesini kuracağım az sonra muhtemelen halkın temsilcileri eliyle demokrasiye katılımının mabedi olan meclisin başkanı Tek kişinin imzasıyla meclisin aldığı kararların yok edilebileceğini daha önce söyledi. Hatta Montro falan diye saçma sapan konuştu o da. Sonradan dedi ki ya yani farz mal söyledim ben canım yani illaki o olmak zorunda mı falan. Onlar söylendi ama dün yargı eliyle bu teminat altına alındı. Evet yapılabilir. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu bütün uluslararası sözleşmelerden çıkılabilir mi? Evet kesinlikle çıkılabilir. Çıkıldı ve Danıştay dedi ki kardeşim bana gelmeyin. Allah aşkına bana gelmeyin beni de şahit mahit yazacaklar bak tırsıyorum zaten bana gelmeyin ya ya ne yapıldıysa tamam belki ayrınadır. Hani bir dönem Türkiye'de yalakalanacak insan bulamadığı için boşlukta gezen bu arada genel yayın yönetmenliğini yalakalanacağı insan bulamadığı için kaybeden bir tip çıkıp dedi ki mesela Erdoğan'ın bu ülke için attığı adımlar inanılır gibi değil ya kimsenin inanmadığı yerlerden çıktı ve o bunların hepsinin üstesinden geldi. Böyle bakarsanız saçma sapanlığı başka saçma sapan bir cümlenin içinde eritebilmeniz mümkün ama bütün bunlar olurken halk hukuksuzluğu resmen sindirmeye zorlandı. Denildi ki bu ülkenin yargıtayı, danıştayı, sayıştayı yok. Kardeşim dün danıştay dava daireleri genel kurulunun aldığı kararla ciddi söylüyorum bu saatten sonra ne sayıştaya ihtiyaç var ne yargıtaya ihtiyaç var. Hatta bir adım öteye gidin Selahattin Demirtaş'ın mektubu doğru anayasa mahkemesine de ihtiyaç yok ya. Bir kişi her şeyi yapabiliyor. Her şey ve bütün ülke toplanmış bugün bu kadar kurumların artık sakatlandığı demiyorum, yere yapıştığı bir dönemde Türkiye İstatistik Kurumu nasıl bir Aralık ayı ve 2022 yılı enflasyon raporu açıklayacak diye bekliyor. Saçmalığa bakar mısınız? Ama artık o kadar alıştık ki bu ülke gerçekten saçmalıkta dibe doğru gidiyor artık. Şimdi açıklanacak değer diyelim ki, diyelim ki benim görüşümü o dün de söylemiştim. Böyle %1.8, 1.7'lik bir enflasyon değerlemesi çıktı ortaya ve halkın cebine girecek paraya, memur maaşlarına ve memur emeklilerine, dolayısıyla diğer emeklilere de yapılacaksam diyelim ki %17-18 civarında oldu. Ülkeyi tek başına yöneten insan çıktı dedi ki 25 verdim lan. Tamam 25. Tamam 25 veriyorum gidin dedi. Bu ülkede kaç kişi itiraz edecek? Bakın bu kadar basit bir soru. Başka bir saçmalığı geçen hafta yaşadık çünkü biz. Türkiye'de asgari ücret tespit komisyonu sanki gerçekten bir işe yarıyormuş gibi toplandı. Asgari ücret tespit komisyonunda üyeleri arasında hiç asgari ücretli olmayan bir sendikalar konfederasyonu temsil galibi temsilin yeteneğine sahipti. Onlar çıkan sonuçtan memnun olmadıkları için masadan ayrıldılar. İşveren temsilcisiyle... Çalışma Bakanı ve Türkiye'yi tek başına yöneten insan üçlü imza attı ve denildi ki hayırlı olsun. Gerçekten hayırlı oldu bence. Çünkü bu kadar saçmalığa direnebilmenin yolu saçmalığın nerede patlayacağını görebilmek. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman siz çıkıp Çalışma Bakanı'nın hani bazıları diyor ki en düşük emekli maaşı 8500 lira olsun gibi saçma sapan şeyler de söyleniyor. Saçma sapan sizin yaşayabilmeniz saçma sapan gerçekten bu ülkede sıradan bir insanın bugün Ankara'da ekmeğe gelen zamla birlikte artık mesela mesela bu ulaşım maliyetleriyle bu doğal gaz maliyetleri yaşayabilmesi bunlarla yaşayabilmesi gerçekten saçma sapan nasıl yaşadığını anlayabilmek mümkün değil Belgeselle, belgesellere konu olacak bir hayat sürdürüyor bugün Türkiye'de insanlar nasıl yaşadığını kimse anlamıyor. Sıkıntı da şu insanların yaşamak zannettiği şey yaşamak değil nefes alıp vermek ağızlarına gıda niyetine bir şeyler sokuşturmak yatağa girdiklerinde karınlarının gurultusunu duymamak için bambaşka şeyler düşünmek mesela gelecek güzel günlerin hayali her cuma hutbelerde okutulan içinde asla bu ülkenin kurucularının kurucularının verdiği mücadelelerin olmadığı saçma sapan muhabbetleri dinlemek ve güzel günlere inanmak. Nereden gelecek o güzel günler? Dün dişlerinin arasından söyleyebildiklerinden anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi de seçimlerin biraz ama çok değil böyle azıcık tatlış bir incelikle öne alınması konusuna sıcak bakıyormuş. İlk günden beri burada konuşuyoruz. Bakın bizim burada seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgimiz yok. Seçimin içindeki hukuksuzluğun boyutuyla ilgimiz olması lazım. Eğer bu ülkeyi tek başına yöneten kişi ki kendi düzenledikleri yasalar çok açık. Şimdi içinizden biri çıkıp diyebilir ki ya bu cümle zaten bu da saçma oldu. Çünkü içinden çıkılan İstanbul Sözleşmesi zaten bu ülkeyi şu anda yöneten iktidarın yazdırdığı bir sözleşmeydi. Ve 2012'den 2021'e kadar uygulandı. 2021'de bir anda akla geldi. Çıkıldı içinden. Yani orada bir hukuksuzluk varsa bugünün iktidarı yaptığı hukuksuzluğu. Ya da hukuka uygun bir tavır varsa o günkü hukuksuzluğun sahibi zaten bu insanlar. Bunları da söyleyebilirsiniz. Ama durumu değiştirmiyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman gördüğümüz şey saçma sapan bir hukuksuzluk yine. Bu ülkeyi tek başına yöneten insan. Eğer seçimlerde üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa önünde atabileceği tek bir adım var. Meclisi feshetmek. Ve kendi yaptıkları anayasal düzenleme gereği meclisi fesh ettiği zaman yetkisine dayanarak kendi görev süresi de sona eriyor. Ve böyle yaptığı zaman halkın önüne çıkıp demeli ki beni bir daha cumhurbaşkanı seçer misiniz? Aaa işte saçmalığın büyüğü orada başlıyor. Çünkü ülkede bir grup insan var bu yaşananların tamamını görmek bir yana yaşanan her ne varsa bugünün iktidarı dışında kendisi de dahil olmak üzere herkesin suçlu olduğuna inanıyor. Bir tek iktidara toz Her şey saçma sapan. O yüzden çok rahat yalan söyleyebiliyor insanlar. O kadar rahat ki kocaman törenler oluşturuluyor. Birbirlerine plaket veriyorlar, sarılıp öpüşüyorlar falan. Ya ne güzel yaptık. Yemin ediyorum bir ihracat yapılır da bu kadar mı yapılır kardeşim ya? Hayır yapıyorsun, insana yapıyorsun bu ihracatı. Yapan var, yapamayan var. Utanır bu insanlar ya. Bunları bile söylüyorlar birbirlerine. Sonra gülümseyerek dişlerinin arasından anlayabildiğimiz kadarıyla olumlu birkaç cümle kuruyor iktidar partisinin temsilcisi. Türkiye bir siyasal, siyasal cinayeti konuşuyor konuşabildiği kadarıyla herkesin odaklandığı iki yer var. İşe yaramayan parlamentoda bugün yapılacak olan grup toplantılarındaki genel başkan konuşmaları asla hiçbir işe yaramadığını, Kullandığı verilerin hiçbirinin sağlıklı olmadığını hepimizin bildiği TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı ve 2022 yılı enflasyon verileri. Hayırlı görün, hayırlı olsun. Açıklanacak rakam ne olursa olsun gerçekten bu ülke için hayırlı olacak. Çünkü bizim önümüzde tamamlamamız gereken bir süreç var. Nasıl bir cezadır bu bilmiyorum ama cezanın neden kaynaklandığını biliyorum. Bu ülkede herkes kendine düşman olacak birini buluyor çünkü. Sevmediği birileri var. Ve hiç kimsenin kafasında şu fikir doğru net bir şekilde oturmuyor. Kardeşim birlikte yürümediğimiz sürece bu saçmalıktan kurtulma şansımız yok. İnsanlar zorla barıştırılacak önümüzdeki seçim döneminde. Kerhen barışmış gibi yapacak herkes birbiriyle. Oysa demokrazi dediğimiz şey tam olarak birbirimizden korkmamak zaten. Bu korku Birilerinin üstelik saçma sapan bir grubun saçma sapan bir azınlığın altını çizerek söylüyorum kendini çoğunluk gibi göstererek korkutmaya çalışan saçma sapan bir azınlığın bugün yarattığı hukuksuzluk sadece bunu tartışmak zorundayız biz. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun umarım saat 10'da haberler iyi gelir kısmetse biz de saat 10.30 civarında burada değerlendiririz hayırlısı artık ya. Yani ekonomi dediğin zaten o tez üzerinden gidiyor. Her şey kısmet, her şey hayırlısı. Yoksa öyle teoriler falan oluşturulmuş, dünyada denenmiş yüzyıllardır bunların hiçbir önemi yok. Bilim. Saçmalığın dibi zaten. Ne gerek var bilime ya? Gerekirse bilimi de iptal ederiz. Tek bir imza yetiyor. Bir iki dudağın arasından çıkan tek bir cümle yetiyor. Sonra iktidar partisinin temsilcisinin dişlerinin arasından söylediği anlayabildiğimiz kadarıyla duyabildiğimiz cümleler yetiyor. Kalanı insanların inanmalarıyla alakalı. Herkes. Kader diyor, kısmet diyor, hayırlısı budur diyor sineye çekiyor. Ondan sonrası devam ediyor. Ben saat 10.30'da geleceğim tekrar gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezsa akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek aklınızdan çıkartmayın lütfen. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.